1: I will call upon you to do a service
0: for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VTW Group. No purchase necessary. were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Cosmética natural. Cosmética ecológica. Cosmética certificada. Son algunos de los términos que se usan para hablar, en ocasiones, de una cosmética mejor que la convencional. Pero... ¿Realmente hay tanta diferencia? ¿Existe la cosmética natural? Y lo más interesante e importante, ¿es más segura? De todo esto y mucho más hablamos hoy en el podcast. ¡Bienvenido! Hola, soy Raquel Marcos, doctora en química, apasionada de la ciencia y autora del blog cienciaycosmética.com. Bienvenidos a mi podcast, un podcast donde hablaremos de ciencia para todos los públicos. Buscaremos respuestas, pero sobre todo nos haremos muchas preguntas,
2: porque sin preguntas la ciencia no existiría.
0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de Ciencia y Cosmética. Hoy tenemos uno de esos episodios que forman parte de la base de la regulación cosmética, ¿no? porque debería ser algo imprescindible para cualquier persona que quiera hablar o que quiera saber un poquito más sobre cosmética y sobre la ciencia de la cosmética, que no se olvide de que existe el campo de la regulación. El departamento de regulación suele ser el más olvidado pero muchos de los mitos se solucionan simplemente leyendo la regulación y entendiendo qué se puede, cómo se puede y qué no se puede hacer. Cómo no, uno de los temas discordantes que entran en el campo de la regulación es la cosmética natural. Para ello, hoy me acompaña la farmacéutica Micaela Brotons, especializada en cosmética y dermofarmacia y profesionalmente activa en el campo de la regulación cosmética, tanto convencional como natural. Bienvenida.
2: Muchas gracias, Raquel. ¿Qué tal?
0: Bueno, para... se me ha olvidado <ríe> lo más importante para aquellas que no sepan de quién hablamos. La podéis encontrar en uno de sus perfiles de Instagram, que es Inside Cosmetics, que os lo dejaré en el post en el blog y que junto con otras dos compañeras química y creo que ingeniera o sí, ingeniera sí. química. Almo, sí ingeniera química, divulgan a través de sus redes sociales también sobre cosmética, regulación, productos, ingredientes y demás. Así que nada, un placer tenerte para hablar hoy de cosmética natural, creo que es un temazo, creo que es... Eh...
2: Sí, está sí, está en tendencia yo creo este tema ahora, ¿no? Un poco.
0: Tendencias que se ven mucho en redes sociales, pero que muchas veces yo creo que se malinterpreta, que no se entienden y que existe mucho vacío no legal, sino de entendimiento más
2: bien. Sí, bueno, legal también, ¿eh? ahora lo veremos, que también legal también existe un poco vacío, que podríamos hacer más de lo que hay, la verdad. Sí, empezando por ahí, ¿no? Eh, ¿realmente
0: cómo, cómo está la cosmética natural regulada a ojos de la regulación europea, de la Comisión Europea?
2: Pues eso es a lo que, lo que yo venía diciendo, no existe una, un reglamento exactamente de cosmética natural o cosmética ecológica en, a nivel Parlamento Europeo. Entonces, no existe una definición de cosmética natural o de cosmética ecológica. El, la cosmética natural está metida dentro del mismo saco de, de la regulación de cosmética, de la 1223, pero, por ejemplo, no existe nada definido en cuanto a ecológica y a natural. Existe también una normativa eh, europea a nivel producto ecológico, pero es más genérico y se centra mucho más esta normativa en alimentación o en agricultura. Con lo cual, ese es el vacío que yo también... Te decía al principio, me quejo un poco porque no existe nada oficial.
0: Claro, al final eh, se regula cualquier persona o cualquier fabricante en este caso podría poner su etiqueta de cosmética natural, eh, pero realmente no tener ingredientes naturales en, en su etiqueta, porque no? Porque no viene reflejado en, la, en ninguna parte de la regulación europea.
2: Exacto, o sea, tú tienes la regulación europea que te dice la, la, la 1223-2000. 2009 o la de claims, la de la 655-2013, que te dice que tienes que ser veraz con tus claims y tienes que, que ser eh, que lo que digas en tu etiquetado sea verídico, pero si tú no tienes una definición exacta de cosmética natural o de cosmética ecológica, es que al final puedes poner lo que quieras, que, que nadie te va a decir que no porque no hay nada definido. Entonces, pues ahí entran productos que pueden decir y prometer que es cosmética natural pero que, por ejemplo, a nivel el usuario que ya está más acostumbrado a ver ingredientes que, que, no, que no deberían estar ahí o, o decir que es cosmética ecológica y tener una mínima parte de algún ingrediente ecológico. Entonces ahí es donde yo me quejo de que no hay regulación europea, no hay una definición exacta.
0: Claro. Sí, luego tenemos eso, la cosmética natural, la ecológica, como estás mencionando, luego entraría ya cosmética orgánica, cosmética vegana, al final son cuatro términos que están parece interconectados, pero realmente significan cosas muy diferentes. ¿Cuál es la gran diferencia entre cada uno de estos términos?
2: Bueno, yo cosmética orgánica y ecológica lo veo igual. O sea, la cosmética orgánica, yo lo, lo que veo que es que se ha hecho una mala definición o de, una mala traducción, perdón, de la, de la organic cosmetic. O sea, realmente es cosmética ecológica igual. Uh -huh. eh, entonces, luego tendríamos la cosmética ecológica y la natural, que, por ejemplo, siempre hablamos de que, Toda cosmética ecológica tendría que ser natural, pero no toda la natural tiene por qué ser ecológica. La ecológica vendría de que tiene ingredientes ecológicos, de agricultura ecológica, y la natural no tiene por qué tener esos ingredientes. Y la cosmética vegana quizás se relacione mucho, pero no tiene por qué, porque tú puedes tener una cosmética vegana, que es la definición exacta, es que no tiene ingredientes de origen animal, pues tú puedes tener una cosmética vegana de síntesis, perfectamente. Exacto. No, no tiene Bueno, por qué de hecho, sí. Vida
0: ocurre mucho con el sector textil, puede ocurrir lo mismo, no puedes tener una piel sintética y ser apto para veganos o tener una piel natural y ya pues no
2: sería eh, apto para veganos. Exacto, o sea, no, no tenemos por qué relacionarlo, igual que tampoco tenemos que relacionar la cosmética casera con la cosmética natural. Eh, me está pasando últimamente, cuando yo estoy criticando un poco la cosmética casera en el perfil porque no cumple con su normativa, que meten el saco a la, a la cosmética natural. La cosmética natural no tiene por qué ser aquella que también está hecha en la cocina de tu casa. O sea, tenemos eh, fábricas, tenemos la industria cosmética y hay ciertas fábricas la la que yo trabajo, por ejemplo, que nos dedicamos a cosmética natural, pero cumplimos con nuestras normas de higiene, con nuestras buenas prácticas de fabricación y no es cosmética casera. O sea, tampoco metamos en el mismo saco a la cosmética natural con la cosmética casera, porque incluso tú te puedes hacer en tu eh, cocina una crema sintética totalmente casera, pero es sintética o sea, no lo, tampoco lo, lo, lo confundamos porque se está confundiendo y mucho últimamente
0: sí bueno Estamos llegando al punto de creer que, la, que realizar tus propias cremas es igual de beneficioso que realizar tus propios pucheros pero es que no tiene nada que ver, o sea, hacer una crema para una piel atópica, para una piel sensible, para cualquier tipo de piel, sin tener conocimientos y tener las herramientas las alas blancas, como tú mencionas en tu perfil, sí. la higiene Dista, dista mucho sí. de, de emular a lo que realmente es un cosmético producido en una fábrica con sus prácticas de fabricación y bueno, con su maquinaria y con toda la investigación que llevan detrás los los propios
2: formuladores. Exacto, exacto, y con sus controles posteriores, su pH, sus controles microbiológicos, su todo. Uh -huh. Pero bueno, es es eso, es últimamente no sé por qué se está confundiendo, se está mezclando cosmética natural con casera y evidentemente es más, eh, cuando hablamos de cosmética casera siempre la gente se dedica a hacer cosmética natural, que es más fácil, está más al alcance, pero no lo mezclemos, no 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 mezclemos conceptos porque no, porque la cosmética natural está totalmente regulada y está muy bien hecha en sus alas blancas, con sus controles y con su todo, o sea que ahí no hay, no que no, haya, que no entre el pánico de cosmética natural está ya mal hecha.
0: Exacto. Eh, además, la cosmética natural hecha en casa no siempre lleva ingredientes eh, 100% naturales. El bicarbonato no es un, no es un ingrediente 100% natural. Sí. Se sintetiza en la industria. O sea que, bueno, sí. la relación tampoco se debería hacer. ¿no? Sí. Entonces, cuando muchas, eh, ves muchas no divulgadoras, ve muchos perfiles en Instagram, en redes sociales, en YouTube, recomendando cremas eh, naturales certificadas. ¿Qué sí. es esto de las certificaciones? ¿Qué son? ¿Son de carácter público? ¿Son de carácter privado? Pues exactamente, son empresas privadas.
2: Eh, bueno, eh, hace muy poquito que tenemos una ISO, eh, que eso se, se me olvidó comentarte antes, es una ISO que intenta estandarizar conceptos por ahora, pero antes de esta ISO, entonces estamos intentando ya entrar un poco en, en una norma ya más estandarizada, más pública, aunque las ISO no llegan a ser de todo pública. Pero bueno, estamos avanzando. Pero hasta, hasta que apareció esta ISO, eh, la definición de cosmética natural y ecológica las hacía las certificadoras, que son empresas privadas, y existían pues un montón. Y claro, cada una iba por su lado y yo soy ecocert, tengo mi normativa y digo que la cosmética natural es X. Y yo soy BDH, y tengo mi otra normativa y digo que la cosmética natural es Y. Entonces era un poco un caos. Eh, cuando, entonces tú cuando te encuentras un cosmético con un sello, tienes que saber que es una empresa privada, que ha habido un intercambio monetario, o sea, que esto se paga, y, y que tiene una normativa que no está estandarizada, que es cada uno lo suyo. Es cierto que hace poquito, en 2016, eh, muchas certificadoras de gran peso, por ejemplo, fue también BDIH y alguna más que se me escapa, eh, crearon una norma común que es la norma COSMOS, que seguramente la, habré, la habrás visto por sí. muchos sitios. La norma COSMOS no es una certificadora, es una norma que, que se agrupan muchas certificadoras para poner un criterio común porque era un caos, la verdad es que era una locura. Y, y entonces ellos ahí ya definen eh, eso lo que es cosmética natural cosmética ecológica pero siempre está dentro de un ámbito privado en el cual tú lo que tienes que es llegar pagar y luego ya pues lo que venga después o sea no es ya, y luego ya ¿no?
0: ajustarte a, a sus estándares
2: no porque exacto exacto
0: Muchas de ellas te permiten cierto tanto por ciento de ingredientes sintéticos, cierto tanto por ciento de ingredientes orgánicos. ¿Cómo, cómo suele ser? ¿Cómo podemos llegar a tener un producto 100% natural? ¿Es posible gracias a estas certificadoras? O...
2: Sí, a ver, por ejemplo, yo me voy a centrar, como es la más usada y es la que más está agrupándose en, en todos los, cada vez más certificadoras que están basando en esta norma, la norma Cosmos, pues me voy a centrar un poco más en ella, porque si me tengo que explicar todas las noticias nuevas... <risa> pues estamos aquí esta mañana. No, se pueden encontrar <risa>
0: eh, perfectamente en internet, las dejaremos sí, linkeadas en el blog, sí. eh, porque existen aquí en Alemania, es muy común ver la Natru. Natru de hecho, sí, en, la marca, en la marca blanca de, los, de las droguerías alemanas, yo creo que casi todos los, los cosméticos llevan Natru. Sí,
2: el Aldi y... también aquí en España tiene... <risa>
0: Y luego en España está Cosmos y que yo sepa también Bio-Vida Sana. Esas sí, dos son las más sí. Eh, habituales.
2: Sí, por ejemplo, eh, Bio-Vida Sana se rige por una norma suiza, creo, que es Bioinspecta. Eh, esa tiene sus, sus cosas, sus criterios aparte. eso creo que no, llevan, no van con la norma Cosmos. Pero, Ajá. por ejemplo, la norma Cosmos, que es a, lo que, a la que casi todo el mundo ya se, se basa, eh, tiene sus criterios que por ejemplo para ser un ingrediente, o sea un cosmético ecológico tienes que tener un mínimo de un 20% de ingredientes ecológicos en el total de la fórmula eh, luego por ejemplo un mínimo de ingredientes sintéticos tiene que ser un 2% si te superas este 2% ya no te lo clasifican y luego pues otras cosas que ya, ya ver en, en los links porque claro cada uno tiene su, su complejidad, los perfumes no puedes utilizar perfumes sintéticos tienes que usar perfumes que cumplan otra ISO, la ISO 9.235, que es perfumes naturales, etc. Sí. Y, y a lo que venías diciendo de, de si te podemos tener un, pro, un producto 100% natural, sí, sí que se puede, es, es fácil. 100% natural, sí. 100% ecológico, quizás sí, pero saldría un producto tan caro que yo creo que a nadie le compensaría. Pero un 100% natural eh, es fácil porque sí que es cierto que hay ingredientes que necesitamos en fórmula que no se pueden clasificar como naturales, como por ejemplo es un conservante, hmm. eh, pero tú puedes tener productos sin conservantes si tienes un producto de bajo riesgo microbiológico como puede ser eh, un producto que no tiene actividad de agua, es decir, un pintalabios por ejemplo. O, por ejemplo, un producto que tú le añadas un, más de un 20% de alcohol, ya te, se, se considera dentro de, de los que no, no hay riesgo microbiológico, el alcohol es natural, de hecho tienes alcohol ecológico. lo metes de extractos vegetales ecológicos o naturales, ceras, por ejemplo, un pintalabios. Le metes una cera vegetal, una manteca carité una manteca vegetal y una vitamina E que es antioxidante y es natural, y ya tienes un 100% natural, facilísimo. O un bálsamo para la piel, o, o por ejemplo un gel frío calor de estos que le añades un 20% de alcohol. De alcohol, claro. Y, y ya tienes un producto 100% natural, es fácil, es fácil. Sí,
0: lo que pasa es que yo creo que traspasarlo esto a la cosmética más eh, facial, más de tratamiento, es bastante más complicado, porque un 20% de alcohol claro. o un producto solo basado en, pues eso, en mantecas o en, en fase que no necesite conservantes, es, com es complicado, ¿no? De ahí que haya formulaciones tan complejas de encontrar, como pues los, los pitalabios, eh. Crema hidratante 100% natural baja en conservantes es, es complicada, yo creo.
2: Sí, no, claro, el conservante tiene que estar ahí. Es, también es lo que, si tú buscas un 100% natural, también es tienes que entender que lo que vas a buscar es un producto bastante limitado. Entonces, ah. eh, también hay que saber qué es lo que pedimos. ¿no? Entonces, si buscas un 100% natural, pues tienes que, aprender, que saber que no es una crema preciosa, súper bonita, sino que va a ser o un producto que tenga muchísimo alcohol un producto muy graso porque se basará solo en productos grasos y
0: claro, otra pregunta es nosotros, vale, tenemos un producto finalizado lo catalogamos como, como cosmética lo certificamos más bien como cosmético natural, etcétera mi pregunta es, deben los fabricantes o sí, los proveedores de los ingredientes que luego formarán parte de la fórmula final también o los proveedores certificar previamente que su ingrediente es ecológico eh, natural, etcétera? ¿O solo se realiza esta certificación a nivel de producto finalizado?
2: A ver, depende mucho de las certificadoras, pero casi todas se basan que, primero, si tú tienes que introducirle un ingrediente ecológico, el proveedor del ingrediente se ha tenido que certificar el ingrediente ecológico. Aquí entran mucho también las eh, certificadoras de, por ejemplo, si estamos hablando de un extracto vegetal de una planta o algo, Ver, también se mete mucho las certificadoras de agricultura ecológica, con eso ya te valdría, ¿vale? Y, y si no, pues una certificación de una certificadora privada que también te tendría que certificar el ingrediente. Y luego a nivel, a nivel producción también, eh, no todas las fábricas pueden fabricar cosmética ecológica. Tienen que, que, que llevar una serie de control y una serie de, de requisitos también a nivel fábrica. Eh, por ejemplo, nosotros eh, nos han pedido pues que no limpiemos con lejía, no limpiemos con... O sea, ya simplemente el, el día a día de una fábrica también tiene que llevar unos estándares de cosmética ecológica, que son de eso, detergencia, eh, separación en el almacén de ingredientes ecológicos con ingredientes convencionales. O sea, que no se queda a nivel fórmula, va más allá. O sea, que se quedaría a nivel... Tanto origen de ingredientes, si no es ecológico estudiaríamos cómo se sintetiza este ingrediente, por ejemplo un ingrediente sintético cómo, cómo lo obtenemos y luego cómo sería la fórmula que está compuesta, cuáles son sus porcentajes y luego pues también analizaríamos nivel claims etiquetado y también cómo se ha llegado a hacer esa, ese producto.
0: Y a nivel envase, ¿también entra en el pack del sello de certificación de cosmética natural o ecológica o entraría ya en otro tipo de, de certificadora
2: o no, entrar, cómo está? depende de la certificadora también. Hay muchas certificadoras que ahí no se meten. Eh, las más conocidas, por ejemplo, ECOCERT eh, con la norma Cosmos, sí que se meten en, en materiales. Hay materiales que tienen ellos un listado, es verdad que por ahora es muy pequeñito, de productos, eh, de materiales de packaging que están prohibidos. Por ejemplo, el PVC no se podría usar, pero hay otros plásticos que sí. Eh, ellos también hablan mucho de, de sostenibilidad a nivel packaging. Eh, en la norma dicen que, bueno, que ellos eh, valoran que, que el producto final no tenga mucho material, como por ejemplo una caja, un prospecto, un envase, una floritura, no sé qué, sino que se vayan a lo simple pero por ahora no es, eh, no es prohibitivo. Es decir, al final la gente hace lo que le da la gana y, y eso no ha, llegado, no ha llegado a decirte, oye, mira, estás usando un montón de papel y, o no estás usando papel reciclado, te voy a quitar la certificadora, la certificación. No, porque al final esto no deja de ser un negocio. La certificadora es privada. La certificadora también quiere ganar dinero. Es muy feo también. O sea, yo soy muy creyente de la cosmética natural, pero también... Eh, es, es muy feo porque también hay, hay, hay beneficio económico que sí, la marca quiere ganar dinero vendiendo producto, pero la certificadora quiere ganar dinero certificando producto. Entonces, al final, si nos ponemos muy nazis en el sentido de haces esto y te lo prohíbo o tal, pues ellos tampoco van a ganar dinero. Entonces, hay veces que levantan mucho la mano. A nivel eh, materiales de packaging, sí que tienen un listado Y ya te digo, es muy pequeñito. Yo me metería más en prohibir todo plástico que haya y tal. Tampoco soy yo muy entendida en plásticos, eh, ah. también reconozco, pero, pero es verdad que es eso, que es un, muy limitado su, su listado de prohibidos y, y luego pues eso, que, que el, la cosa de la sostenibilidad de packaging tampoco se, se meten a, a prohibir el uso de muchas cosas, de caja de prospecto, de tal. Luego también se meten un poco en medio ambiente, pero tampoco te prohíben. Por ejemplo, si tu fábrica es súper contaminante... Tampoco te van a quitar la certificación, te ponen una no conformidad leve y hasta el año que viene. Pero tampoco se meten mucho
0: en eso. Ahora eso te iba a preguntar, ¿no? al final uno obtiene la certificación y luego, claro, con el tiempo, por ejemplo, en equipos sanitarios sí que se realizan auditorías de ciertos productos sanitarios, no, de en función del, del tipo de riesgo. A las fábricas estas certificadoras les realizan de manera periódica auditorías para saber si cumplen o no. Con aquel estándar que le dieron sí, en el sí, tiempo sí. pasado.
2: Sí, sí, casi todas te, te vienen a auditar. Eh, casi todas te hacen una auditoría anual o incluso dos veces al año tienes alguna, alguna auditoría. Y te miran, pues eso, producto, te miran producto, te miran proceso, te miran todo. Eh, ya te digo, es como si fuera una, pues como una auditoría de, de sanidad, pero mucho más light. Es bastante, porque te hacen una, una visita a fábrica, te hacen una visita a planta, te miran que, sobre todo, que, que cumplas las buenas prácticas de fabricación, que es lo mínimo, y luego que cumplas también con un poco tu, los estándares suyos, propios. Pero, pero casi nunca, vamos, yo no conozco ninguna fábrica que le hayan quitado el, la certificación y, bueno, y que muchas veces que, que son, son muy permisivos ya, porque además es eso que de lo que yo decía, que, que es, hay un poco de negocio también por detrás. Entonces,
0: no, claro, al final no deja de ser una entidad privada, por así decirlo, y Exacto. bueno, si tu fábrica cumple la normativa europea, uh -huh. pues... Pues bueno, no está del todo mal. Claro,
2: a veces sí que te encuentran algo que ellos no están conformes y sí que es verdad que te lo hacen corregir y nosotros ah. evidentemente no vamos a, a enfrentarnos a ellos, no vaya a ser que, que al final digamos, no, 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 no te quitan la certificación y te la quiten, ¿no? Pero no te la juegas, pero es verdad que sí que, que te miran eso. Buenas prácticas, un poquito más allá de eso, pues lo que te decía antes, que limpies con un jabón que no tenga químicos, que que tengan separados los ingredientes, etcétera, pero pero suelen ser bastante, a ver, yo qué sé, si fabricas en un garaje en tu casa, pues me imagino que ni te dan la certificación ni te la renuevan, ¿sabes? O sea, que también digo que es un negocio, pero también tienen sus estándares y, y al final hacen su trabajo y lo hacen bien, pero pero vamos, que, que no es como una inspección de sanidad, es como mucho más larga. Ajá.
0: Y ahora hablando así de ingredientes, muchos están prohibidos ¿no? y es lo que mucha gente dice, no, la cosmética natural es mejor porque prohíbe tal, tal, tal ingrediente. ¿Por qué? ¿Cuáles son los pilares básicos de por qué esta eh, cosmética natural o por qué las certificadoras deciden suprimir ciertos ingredientes de su lista de ingredientes? No solo porque bueno, teóricamente algunas personas piensen que pueda ser malo para la salud, sino cuál es el motivo real. ¿Es más un motivo medioambiental? O
2: qué tipo de ingredientes
0: sus, eh, quitan que... de sus listas y, y demás.
2: Yo creo que es como, no es ni porque sea mejor ni que sea peor, sino yo creo que es como una filosofía de, de como, como el que quiera usar cosmética vegana, pues decide que no es, que no quiere cosmética de origen eh, animal, pues la cosmética natural es porque aquel pues, que quiere utilizar ingredientes naturales. No, no creo que se metan en, las certificadas no se meten en, en porque es mejor para la salud ni porque. El otro, el sintético, es cancerígeno y te va a matar en dos días, ¿no? eh, Es una filosofía de vida, es una, es una forma de llevar la cosmética de otra manera, pues yo prefiero utilizar, eh, pues igual que utiliza, en vez de tomarse un ibuprofeno, pues se toma una infusión de lo que sea. Eh, pues es una forma de llevarlo, entonces, eh, la, las certificadoras ahí no se van a meter y... Y lo que se basa en ellos es en el origen y, y que, por ejemplo, ese ingrediente no haya tenido transformación eh, química, no haya sido muy modificado ni muy extraído. Por ejemplo, un, un activo, no vas a encontrar activos eh, moléculas de activos así muy concretas en cosmética natural porque ellos se basan más en la acción que tiene, eh, por ejemplo... Eh, en vez de, yo que sé, un extracto de, o sea, pues en vez de usar un activo, pues utilizo un extracto de uva, o por ejemplo, ahora que es súper conocido, pues en vez de utilizar un retinol, utilizo el bacuchol, que es vegetal, o no sé, por ejemplo, ahora que está, lo he visto yo ahora hace poquito, eh, en vez de utilizar un, una, una silicona, utilizo un aceite de brócoli que hace la misma función, dicen. No, yo lo discutiría un poco, pero bueno. Entonces se basan un poco en eso, en, en utilizar ingredientes eh, naturales que no, que no se hayan modificado mucho en el laboratorio.
0: ¿Y qué ocurre con los eh, ingredientes que proceden de la biotecnología? Porque claro, en el caso de la biotecnología tenemos ahí procesos, yo diría que es una mezcla real, ¿no? porque al final no deja de ser una parte muy química que se mezcla con la biología, ¿Están permitidos derivados de derivados de síntesis biotecnológicas en, en los productos naturales?
2: Por ejemplo, eh, organismos modificados genéticamente te refieres y toda esta. Por ejemplo, esos están prohibidos. Eh, la verdad es que eh, hay, mucha, hay muy pocas transformaciones que estén permitidas. Solamente las que te decía, las físicas, las físicamente ah. trans, transformadas. Eh, químicamente transformadas hay excepciones eh, por ejemplo la glicerina que es evidente que tienes que hacer una transformación química también está permitida o el alcohol eh, pero por ejemplo eh, ingredientes o sea, los, los de síntesis que están permitidos ya te digo son los de transformación física y luego por ejemplo ingredientes prohibidos tienes los organismos modificados genéticamente o un ingrediente que esté irradiado ya no te lo acepta una cosmética natural si tiene una, irra, una, una radiación. Y, y luego también pues eso ingredientes de origen animal tampoco están permitidos a salvo excepciones Ajá. Eh, por ejemplo la lanolina y la cerrada de hojas sí que están permitidas o sea, la cochinilla en, en, en coloración también está permitida pero no por ejemplo un colágeno de origen animal por ejemplo o un ácido hialurónico de origen animal si no te lo permiten y luego también por ejemplo el testado en animales el ingrediente que se testa en animales que sí aquí en Europa no tendríamos problema Tampoco está permitido un producto terminado testado de en de animales, que es lo que te digo, no hay ningún problema aquí en Europa ni en Estados Unidos ni nada, porque casi todas las normativas lo prohíben. Pero si, por ejemplo, nos vamos a China con tu producto certificado de cocer, eh, en China no lo puedes vender con el sello, por ejemplo. Eso también se mete mucho en testar en animales. Es verdad que, eh, digo cuando te dije digo, digo Diego, me refiero. Ecocert dice mucho en su norma Cosmos que no puedes testar en animales, pero el mercado chino es muy jugoso. Entonces han decidido hace poquito... Bueno, hará algún par de años decir, bueno, pues yo no quiero entrar en mercado china porque, jolín, es un mercado súper amplio. A ver cómo yo, lo hago, ¿no? Sí, pues me creo ecocer china y ya está. Y vendo en China con sello ecocer y tan, y tan feliz. Y entonces, la, la parte de mi norma donde digo está prohibido testar animales, pues la borro y me hago una norma nueva. y eso es la sí, que... bueno, aquí ya llegamos un poco, sí, es un blanco y negro, ¿no? Sí, la, la carne y la cruz. sí. Es lo que te decía, es un negocio, o sea, al final es un negocio, es que, With Lucky
1: Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky.
2: Exactamente lo es y por eso yo me vengo al inicio del, del podcast, pido por favor, no creo que nos esté escuchando a nadie de, que haga reglamento europeo, pero necesitamos una definición europea, oficial, pública, que, que defina todas estas cosas porque yo soy muy creyente en la cosmética natural y me gusta mucho, soy usuaria y soy productora y me gusta mucho, también utilizo cosmética de síntesis, pero me gusta mucho la cosmética natural. Pero a veces con estas cositas, pues, nos va, o sea, nos echan por tierra muchas cosas que hemos conseguido, sobre todo a nivel producción. O sea, es que hay productos súper buenos en el mercado que consigues, que al final, encima, el proceso de certificación muchas veces se hace muy pesado y muy largo. Y cuando ya lo consigues, de repente descubres que Cocer ha hecho esto o que, no sé, o que ha certificado por otro lado otro producto que, joder, lleva fenoxietanol y que has hecho? O sea... ¿Por qué a esta grande le haces esto y a mí me estás mmm, hablando, vale, y pronto puteando por todos lados, no? Entonces, necesitamos eso, una norma estandarizada, que vamos a empezar con la ISO, pero que no es pública del todo, pero bueno, es un paso, que ya agrupemos algo y que haya algo estandarizado, pero necesitamos algo público, una norma pública que diga eh, la norma la cosmática ecológica y natural, es así, y, amen, y no hay discusión, y entonces... Le daremos fiabilidad a la cosmética natural. Sí, eso es clave
0: porque realmente el consumidor ve cuatro o cinco sellos diferentes, mañana sale otro sello, otro sello diferente y piensa que si su producto cosmético no lleva tal sello, pues no merece, no es de igual calidad, etcétera. Y al final, lleve el sello o no lleve el sello, están todos regulados por la, por la misma normativa, todos se regulan igual y todos se tienen que poner al mercado siguiendo las mismas pautas.
2: Exacto. Y luego yo lo he visto en mercado también de si mi producto no me lo certifica nadie, pues yo me creo mi propia certificadora. Y entonces de repente creo el certificador. Mira, Micaela Brotons, certificadora de cosmética natural. ¿Qué normativa tienes? Pues mira, que le pongas mmm, lo que quieras y ya está. Y te pongo el sello. Entonces eso también es... A veces pff, yo he visto en, en, en centros comerciales o en grandes superficies estanterías enormes de cosmética ecológica y me he encontrado cada cosa... Que, que dices, yo que estoy acostumbrada a ver formulaciones, no no entra, no entra en, en, por ejemplo, los estándares de la norma Cosmos, que es la más la más usada, y te pone nerviosa porque dices, jolín, encima, la cosmética natural y la cosmética ecológica, eh, para fabricarla es muy cara, entonces, a nivel mercado final, una cosmética ecológica de 2 euros a mí me choca mucho. ¿Vale? porque no sé cómo lo hacen, si sí hay un ingrediente que ya te cuesta 2 euros. ¿no? Entonces, claro, la competencia que tienes, que tú te has currado un montón, que tú has hecho una fórmula muy chula, que te has gastado una pasta pagando a Ecocer para tener el sello, llegas al mercado, es verdad tu crema, pues puede costar 30, 40 euros, porque, jolín, el gasto que hay detrás es inmenso, te lo ponen en un lineal, en una, en una grande superficie, junto con otras que dicen que vale, que sí, que es ecológica, pero que no tiene ningún tipo de nada. O sea, Dulalés es una cosmética normal, con su fenoxitanol, con su aceite mineral, que no es ni peor ni mejor, pero es más barato. Eso es verdad. Entonces, exactamente vale, exactamente te vale 2 euros. El, el cliente final, como ve el neón que pone cosmética ecológica, lo meto en el mismo lineal, pues me cojo la de 2 euros en vez de la de 30. Entonces, pues, ostras, pues da rabia, ¿no? Da rabia sobre todo por el trabajo que hay detrás.
0: No, claro, porque para... O sea, muchas veces que se, sí que sale en redes el tema de los, del precio, ¿no? De cuánto debe costar un producto, etc. Eh, yo creo que es interesante hacer entender que el producto cosmético sí que lleva mucho marketing detrás y mucha publicidad y de ahí engrosa mucho el precio. Sí. Pero también es verdad que también engrosa el precio cuánto, cuánto lo te produzcas.
2: Exacto. El claro. tipo
0: de ingredientes que tú tengas uh -huh. y y al fin, y la calidad de los mismos, eso también engrosa el precio del producto. Claro. Y el lote, yo creo que y el envase, ¿no? El tipo de envase que tú tengas, no es lo mismo un, un plástico que un vidrio. Exacto. Todo eso encarece un poquito el producto y que el consumidor final quizás no lo no lo percibe, ¿no?
2: Claro, eh, ellos a veces tú te lías un poco con el precio pensando pues eso que por ejemplo, ahora ha salido una... L'Oreal ha sacado su propia línea de cosmética ecológica, evidentemente uh -huh. no es lo mismo eh, L'Oreal que hará, no sé, toneladas de lote. Exacto. ...que un cliente que yo con el que yo trabaje que hace, no sé, 300 unidades de lote. Evidentemente no es el mismo precio.
0: No, no, es mucho... Yo creo que tenemos que aprender que es mucho más barato producir mucho que poco. Exacto. O sea, no tiene nada que ver. Exacto, claro. Eh, y de ahí entonces al final el precio encarece por eso mucha cosmética nicho vale que hay mucha cosmética nicho que cuya fórmula pues no merece lo que cuesta sí. pero la cosmética nicho al final produce a un nivel de lote muy bajo entonces eso encarece el producto sí o sí porque tiene que tiene que recuperar
2: esa inversión claro tú, claro igual que a, a, a alguien en la frutería bueno no en la frutería no pero por ejemplo alguien que vaya a comprar nosotros por ejemplo con proveedores ver, eh, compramos ingrediente no nos va a costar lo mismo una garrafita de 200 mililitros claro. que, una, que un tonel de, de tonel, o sea, no sé, que no es lo mismo. Entonces eso, claro, yo como productora ya tengo que encarecer el producto al, al, que, al que le fabrico y el que le fabrico pues, eh, ah. pues yo qué sé, la cosmética nicho, nosotros también hacemos mucha cosmética nicho. la final le cuesta caro, eh, si me haces más, más barato te saldrá. Y luego, si encima, le metes precios de certificadoras a una empresa pequeñita. Las certificadoras ahí no, no te. Muchas certificadoras te, te cobran el nivel porcentaje de lo que vendas, pero otras no. Por ejemplo, bdh sí que te, te, te cobra por, por tanto por ciento que tú ganas. Entonces, ahí se puede equilibrar. Si es una, eres una cosmética pequeñita, pues vas a pagar menos. Pero Poder pues, tiene sus tasas, y sus tasas son para ti que como para L'Oreal. O sea. Entonces, eh, cuando veáis un producto con sello, eh, es, o sea, lleva mucho coste detrás, no solo el fabricar, sino también el, el tema regulatorio y el tema sello ecológico, que es muy caro. Eso, porque te, cocer te cobra por todo. Te cobra por ingrediente que le metas, por ingrediente que verifiquen, por fórmula que verifiques, por etiqueta que verifiques, por packaging que verifiques. Entonces, al final, se va sumando, se va sumando. Y si eres una cosmética nicho con sello, pues no te quejes si vale, 40 euros la crema, porque lleva mucho detrás, muchísimo.
0: Y además es que esto es como cuando enciendes el horno ¿no? que tienes eh, para cocer un pan. No vas a cocer un pan, no metes ahí todo lo que te entre para aprovechar ese calor. Cuando enciendes la fábrica, sí. cuando, cuando, cuando enciendes la máquina, tienes que sacarle el mayor rendimiento posible. Al final eso es un coste energético también a nivel de fábrica, que cuanto mayor sea el volumen que se produce, pues menos coste eh, te genera. Y al final, eh, vamos ganancias y pérdidas. Es, eh. sí. Exacto. Y luego tendríamos ya por último los eh, típicos test que, que pasan los cosméticos, que son idénticos tanto en los cosméticos eh, convencionales como en la cosmética natural. Así, de manera corta, ¿cuáles son los más habituales que se realizan a nuestros productos cosméticos?
2: Bueno, eh, claro, la cosmética natural primero tiene que cumplir la, la normativa cosmética nor, en, no, normal, ¿no? La, la de la 1223 dos barra 2009. Entonces, eh, bueno, como obligatorios tienes el, la evaluación de seguridad o el PIF o el expediente de seguridad, que tiene muchos nombres. Es lo mismo, es, un, es una, un estudio de la seguridad de los ingredientes, es a nivel bibliográfico y es una cosa que tienes que tener obligatorios siempre y luego tienes que tener el alta en el portal europeo bueno, eso no es un estudio, es simplemente eh, a nivel regulatorio, pero es obligatorio también, que es como darle como hacerlo legal el producto cosmético, lo das de alta en una especie de Facebook de, de la cosmética como así decirle, que lo sube subes las características y ya, y ya lo tienes registrado, registrar un cosmético es muy fácil y luego por otro lado estudios tienes, pues normalmente se hace un challenge un challenge test que lo que es es valorar eh, la eficacia de un conservante o sea, saber si el conservante que tú le has añadido es, va a aguantar a una contaminación es un producto que a ese producto se le somete a una carga microbiológica muy grande y lo que hace es el producto ver si, si ese micro, o sea, si ayuda a, a que se expanda el crecimiento o que lo inhibe entonces si lo inhibe, perfecto, lo ha pasado y, y se puede comercializar eh, otro estudio que se hace normalmente es la estabilidad, que lo que lo hacemos es someter a, a, a temperaturas extremas y a condiciones extremas durante un tiempo definido y, por ejemplo, temperaturas eh, de 40 grados, temperatura de frío y si el producto es estable, pues, pues definimos un poco la caducidad e incluso no hace, podemos incluso no ponerla obligatorio. Entonces estableceríamos el PAO, que también es el... Lo, de la, lo del tarro abierto, que también se, se estudiaría de que cuánto tiempo de, de meses puede estar abierto el producto. Y luego hay otros test de, a nivel de claims, que son, por ejemplo, un test de uso. Ah. Un test de uso es simplemente que en voluntarios le llevas el producto, se lo llevas a casa con un cuestionario y ellos puedes ahí definir un poco con los claims que quieres tú establecer. Eh, si tú tienes, por ejemplo, un, no sé, un antiarrugas, pues, pues ahí puedes definir un poco los claims y, si, el, pues, si la persona que ha utilizado el producto en el test de uso pues te lo, te lo certifica, que son estos test que vemos en litrita pequeña de cuando hablamos de un producto antiarrugas verificado en una población de 50 personas, de, de mujeres de 50 personas son ensayos de uso. Eh, tenemos también yo que sé un montón el patch test también que es muy famoso que es eh, cuando vemos un claim de testado dermatológicamente. En el, en el envase, es que ha pasado un patch test que es eh, en voluntarios también, eh, se le aplica el producto y se le pone un, un parche oclusivo para someterlo como más a mayor concentración el, el producto para que si le da alergia, por ejemplo, eh, ese producto no pasaría ese patch test. Entonces, si el, la zona donde se ha puesto el producto está bien, y un dermatólogo lo verifica, pues ya tienes tu claim de testado dermatológicamente. Tienes un montón de test y luego ya están los clínicos, los de miles miles y millones. Pero obligatorios. Sí, bueno,
0: pero eso ya son un poquito más eh, a nivel ya privado de la propia empresa. Exacto. O de, para sustentar, por así decirlo, el reclamo o la reivindicación cosmética.
2: Uh -huh. O sea, nos tendríamos que quedar pues, como obligatorios pues, en la evaluación de seguridad, sobre todo. Eh, la estabilidad también se hace mucho y el challenge. Eso serían como los más. los que, los que pasan casi todos los cosméticos. Uh
0: -huh. Y ya volviendo un poco más a la cosmética natural y a todo esto del uh -huh. medio ambiente. ¿Qué tipo de cosmética es realmente más sostenible? ¿Se meten las certificadoras en, en evaluar realmente la sostenibilidad de cada uno de estos ingredientes? ¿O es un tema que todavía está.? Está todavía... Por, por realizar. Sí, exacto.
2: Yo, a ver, ahora mismo sostenibilidad, pues por, lo decían lo decíais vosotras también en, en la cuenta, tanto tú como, como Amparo de Nuclear Beauty, que muchos ingredientes ecológicos o naturales son súper poco sostenibles, porque Ajá. me acuerdo Amparo que hacía eso del agua de rosas, que decía que para hacer un agua de rosas un litro, pues había que utilizar un mogollón de rosa entonces sí,
0: eso da como 5.000, yo no sé si eran 5 toneladas, no sé, no sé. Para obtener al final
2: eso, un, un litro. Un, sí. pues, es... Entonces, claro, ahí en ese sentido no, no es sostenible. Pues claro, evidentemente no, pero eh, a ver, las certificadoras están empezando a meter, sobre todo la norma Cosmos, en, en sostenibilidad. Eh, hablábamos antes de, por ejemplo, se mete un poco, que es verdad que no es... Eh, ni permitivo ni prohibitivo el utilizar más o menos packaging, pero, pero ya se está metiendo en ello, o por ejemplo la contaminación de una fábrica no es ni permisivo ni, per ni prohibitivo, pero eh, te, te mira por ejemplo los consumos de luz o, o la, eh, el tratamiento de aguas que tengas que digo yo que a la larga lo, ext lo, lo, lo ampliarían me imagino, espero pero por ejemplo eh, hace poquito, el año pasado, se metió en lo que es la RCPO, o sea, lo que son el aceite de palma certificado con la RCPO que yo hablé un poquito en, en el perfil, es un poco eh, está un poco en tendencia porque habla del aceite de palma que es, eh, es sostenible o no es sostenible, pues hablando del Amazonas entonces Ajá. ahora muchos ingredientes cosméticos derivan del aceite de palma, muchísimo, no solo, no solo el, el ingrediente que tengas un Incipan oil, no
0: Sino... No, no, muchísimos esteratos y todo esto eh, vienen de derivados del aceite de palma. Exacto. Yo creo que es interesante que sepa la gente, para poder producir aceite de palma, el problema está que tienes que deforestar el bosque, lo tienes que quemar y luego tienes que producir tu, tu palma. Sí. Entonces, eh, te estás cargando al mediamente unas hectáreas brutales.
2: Bueno, eh, pues ahora, bueno, se creó hace poquito, bueno, hace poquito, no sé cuánto hace que se creó, pero eh, como una especie de, de asociación, no es que no sé si llega a ser una asociación, pero bueno, es la RSPO, por ellos lo definen como una mesa redonda, ¿no? en el cual eh, fomentan eh, la sostenibilidad a la hora de obtener aceite de palma. Entonces, ellos han creado el criterio CSPO, que significa que el aceite de palma que tú has obtenido es sostenible, es decir, que sí has hecho una deforestación, pero luego has vuelto a, a plantar, ¿no? Como quien dice, o sea, me cargo esto, pero lo vuelvo a crear. Entonces, eh, la norma Cosmos, en este sentido, ahora te prohíbe completamente utilizar ingredientes que deriven del de origen de, de aceite de palma que no tengan esta estos criterios CSPO. Es decir, o sea, ya se está metiendo en cosas, en temas de sostenibilidad que me parecen muy bien, por ejemplo, que, era, eh, que es un criterio que ya sabes que si tú te vas a comprar un producto con sello Cosmos, sabes que el aceite de palma que se ha usado es sostenible. Eso, por ejemplo, en, en, en cosmética convencional no lo sabes y no lo vas a saber. No. Claro,
0: bueno, ah, no sé qué te lo comunique el fabricante y te muestre eh, evidentemente los, los datos. Claro, pero a
2: nivel usuario de mercado no lo sabes. Uh -huh. En cambio, ya ahí ya tienes un, un. ya tienes una seguridad de que al menos, por ejemplo, si te compras este producto que es certificado Cosmos sabes que eso lo ha cumplido. Entiendo que ya se está metiendo en esto. ¿Se meterá un futuro en más cosas? Yo espero que sí, porque creo que tiene que ir de la mano, cosmética natural con sostenibilidad. No está todavía muy rodado eso pero poco a poco se van metiendo van metiendo la cabeza en la sostenibilidad
0: yo el tema de la sostenibilidad estoy a favor evidentemente pero hay en ocasiones en las que me choca un poco no porque muchas veces por ejemplo pensamos que hice hace poco un post que las nueces relavados son más sostenibles proceden de normalmente de India de Asia sí. y eso no es sostenible veamos, lo veamos por donde lo veamos no es sostenible luego muchas veces hay ingredientes que vienen pues de África, que están muy ligados a la explotación infantil, comercio justo. Bien. Al final esto es eh, una pelota sí. que yo creo que le falta un poco a la regulación, eso sí que es verdad, o a los organismos un poquito de... Bueno, pues tener un poquito más de mano, porque, porque esto existe, ¿no? Existe explotación en, en las minas de mica, eh, no existe el comercio justo en muchos aceites vegetales que tenemos, y, y bueno... Y no hay mucha transparencia también, porque ese es el problema, ¿no? La trazabilidad de todo esto es muy complicada de. a nivel usuario sobre todo, de, de conocerla.
2: Ya. Eso es verdad. Yo creo que una certificadora, si quieres meterte en una filosofía de ya te digo lo que te decía antes, yo creo que la cosmética natural tiene que ser solo como una forma de. como una filosofía como se tiene que meter también en eso, en, en esos sitios Todavía no se ha metido, pero. A mí me llegan ya más clientes que sí que empiezan a estar, que mis clientes son marcas, no, no, no son personas de calle, <risa> pero me llegan clientes que ya están más concienciados en eso, entonces hay más, ya hay marcas que me piden eso, que, de si le puedo asegurar eh, que no haya habido explotación infantil. Es verdad que a los proveedores eso les choca un montón y todavía a nosotros nos descuadra muchísimo, porque no sé dónde me lo preguntaron, porque tenía un producto tenía algodón, y me lo preguntaron y, ostras, y yo se lo tuve que preguntar a mi proveedor y mi proveedor también se vio como como un poco loco de, ostras, pero pero está bien que nos empecemos a concienciar en ello y, y yo creo que a la larga se creará algo y, y, y se meterán en no solo, espero que no solo la cosmética certificada natural sino todos todo
0: no no claro esto yo creo que tiene que ser a, a nivel eh, general en cualquier tipo de cosmética no porque sí. muchas veces y yo creo que también caemos muchas veces en el error en el asociar eh, cosmética natural no tóxica cosmética convencional tóxica y así es, lo único que estamos consiguiendo es hacer daño a ambas no porque al sí. final eh, la cosmética natural pues tendrá ciertos ingredientes que te puedan gustar más o menos. Okay. Para mí el problema no está en la cosmética natural, sino el que fomenta o el que va diciendo que la cosmética natural es mejor porque está libre de tóxicos. Mm. Y para mí eso simplemente es echar basura en algo que no deberíamos... Eh... Está haciendo mucho daño.
2: Es que, nos estamos es que hace daño. mucho daño. Nos estamos haciendo mucho daño nosotros mismos porque... Eh... No sé quién empezó esto, ni. ni... Entonces, claro, eh, yo tengo clientes que me dicen: Jorín, es que la marca X que vende un huevo, pues dice que toxic free, y tú me estás diciendo que no lo puedo poner. Entonces, claro, al final, tonto el último, si lo pone este, lo pongo yo. Y nos estamos haciendo un daño tremendo porque estamos creando como dos bandos súper diferenciados ahora mismo, ah. en redes no veo yo mucho en Instagram, del de bando de la cosmética natural y el bando de la cosmética de síntesis. Incluso a mí, por privado, mucha gente, cuando yo publico producto natural, ya me tachan de esta es de las de Toxic Free o no una cosmética <risas> convencional. Entonces, yo puedo utilizar perfectamente una crema natural, que luego me voy a echar un ácido glicólico de síntesis, ¿sabes?
0: Es que, es que yo, no, es incompatible, o no, sea... No, no, para nada. Y... Y que yo sepa, todos usamos aceite de oliva en nuestra casa para cocinar y eso es vegetal, eso es natural, o sea, lo, o sea, lo consideraríamos natural en la, en la cosmética... Eh hacer esa similitud, además es que sí, no tiene no tiene sentido, ¿no? Porque como tú decías, el primer paso para poder regular un cosmético es realizar una, una evaluación de seguridad de los ingredientes que se ponen en tu cosmético. Y eso sí. lo tiene que hacer una cosmética natural, una cosmética convencional, Todo, sí. y por lo tanto
2: sí.
0: nadie va a superar los límites permitidos ni nadie va a poner ingredientes no permitidos en la
2: cosmética. Sí. Y nada es mejor o peor. Yo creo que también tenemos que quedarnos con que eso es lo que yo intento también fomentar mucho en, en, en la cuenta de Inside Cosmetics cuando hablamos de cosmética natural. Yo no considero que, mi, que un producto, una crema natural, sea mejor que una de síntesis y, o una de síntesis mejor que una natural. Son diferentes, son cosas diferentes. Y también lo que yo quiero también cuando hablo de una cosmética natural es eh, tenemos que entender mucho qué es lo que hacen los ingredientes, por ejemplo, qué hace una silicona en, el, en una crema. ¿Qué funciona este en la silicona la crema? Pues te va a dar eh, que la crema sea más extendible, que sea pues, organolíticamente como muy agradable. Y tenemos que saber qué hace esta silicona, que no es esto de oclusivo ni nada de esto, sino organolíticamente qué funciona y, y si la quito, ¿qué pasaría? Entonces, eh...
0: ¿Y cómo la sustituyes también en, en cosmética natural? Porque es complejo, o sea, es muy complejo decir yo quiero esta crema
2: convencional
0: en natural. No es tan sencillo, no es. <risa> mira,
2: yo lo vivo mucho, eh, diariamente, eh, nosotros hacemos maquillaje también y, y nos vienen personas, o sea, marcas que dicen, vale, pues mira, te voy a mandar el producto que yo quiero copiar, pero es verdad que la cosmética, eh, desgraciadamente, es mucho copiar, eh, uno investiga sí. y el y 20 copian detrás. Eh, y me vienen con, por ejemplo, un labial de eh, Kat Von D, súper bonito, de estos que te lo pones líquido, se seca y te quedan los labios 80 horas, preciosísimo, y me dice, toma, este me pintáis, pero me lo haces en natural. Pues oiga, no, pues no puedo, porque el polímero que hace que se seque es completamente sintético y yo no puedo hacer una cosa igual en natural. Entonces, por eso yo en, en, en cosmética, o sea cuando, cuando hablo de cosmética natural, tenemos que aprender a saber ¿qué es lo que hace el ingrediente que quieres quitarle? Entonces, ¿qué efectos no vas a tener después o sea, cuando se lo quitas? Por mucho que tú la, eh, hablaba antes del aceite de brócoli, por mucho que me venga al proveedor que el aceite de brócoli es el sustituto natural de la silicona, no vas a llegar a tener una cosa igual. La silicona tiene una, una investigación detrás. Hay mil millones de siliconas diferentes con mil millones de efectos y yo la voy veía añadir un aceite de brócoli. O oh, Pues evidentemente va a ser un, una crema un poquito más grasa entonces hay que aprender un poco que ni es mejor ni es peor, son diferentes. Y, y saber qué es lo que buscamos y saber qué es lo que queremos. ¿Queremos una crema que tenga algún efecto de peeling de bestial? Pues un retino, un ácido glicólico, ponle. ¿Que queremos una crema natural? Pues evidentemente ese efecto, el ácido glicólico no lo vas a tener como tal, en molécula. Vas a tener un extracto vegetal que tenga dentro ácido glicólico, pero no va a ser lo mismo, no vas a tener la misma molécula. Entonces hay que saber qué es lo, a lo que vamos a comprar qué es lo que buscamos y ya está, y, y quedarte con lo que quieres ni mejor ni peor es lo que buscas y ya está
0: Bueno, yo creo que eso es una conclusión eh, estupenda, es decir eh, no hay cosmética mejor ni peor y Ajá, sí. ambas son igual de seguras yo creo que hemos dejado un poquito claro ya al consumidor qué tipo de sellos se pueden encontrar que cómo se regulan, que también uh -huh. es muy interesante, o cómo Cómo se obtiene más bien esta certificación y que, que algo esté certificado EcoCert o la que esté de moda en el momento o, o lo que sea, no significa que, que te vaya a funcionar siempre, ni igual que, que una marca, una crema lanzada por uno de los mejores laboratorios de dermocosméticos te vaya a funcionar. Al final depende mucho de las necesidades, del tipo de piel y, y de lo que queramos obtener, evidentemente.
2: Exacto.
0: Así que nada, ha sido un placer. Eh, yo creo que hemos aprendido un montón. Espero, espero, y...
2: espero que lo sepas todo, claro, porque yo a veces me voy por los cerros de Úbeda y me vengo arriba un poco. Porque es un tema que es verdad que a mí me. Tanto a nivel fabricante de, natu de cosmética natural, como usuaria, como creadora de contenido en un perfil de Instagram son temas que que, te, que me alteran que me afecta mucho porque es en mi día a día no dejo de trabajar en cosmética natural consumir cosmética natural y casi que sueño con cosmética natural mis 24 horas entonces pues es un tema que me que me pone nerviosa me, me altero demasiado yo
0: creo sí porque además yo creo que es un tema que mucha gente se olvida que existe una regulación a mí eso Exacto. sí también me pone muy nerviosa quizás porque actualmente, pues sí, estamos trabajando en, eh, profesionalmente en el sector de regulación, independientemente de, del producto, y, y es que están regulados los productos que tenemos de venta en el mercado, sí. los que son sanitarios, pro, sí. o sea, producto cosmético, un juguete, todo lleva una regulación y es una parte del eslabón que todo el mundo pues se come porque porque parece que no existe no mucha gente seguramente no sepa ni que exista pero los pero... departamentos los
2: regulatorios son los grandes olvidados de todo el mundo ¿eh? o sea somos los frikis de la empresa y los grandes olvidados siempre siempre y los sí, pero de la película también
0: <risa> exacto no porque al final es el último eslabón y si no pasas no pasas o sea tienes sí. que pasar por ahí es el departamento yo me acuerdo cuando terminé la carrera es uno de los departamentos junto con el de calidad que te gustará más te gustará menos, pero existir, existirán siempre. Entonces, eh, yo creo que es, es hora de que también, si te gusta la cosmética, empieces a, a buscar, a indagar un poco, qué es toda la regulación, de cómo se venden tus productos cosméticos, de cómo se ponen en el mercado, y que no solo es llegar, mezclar ingredientes, empaquetarlo y sacarlo a, a la calle. Exacto. Así que nada, muchísimas gracias. Y, ¿Por y nada, la podéis encontrar en el perfil de Instagram en Inside Cosmetics y nada, nos vemos en el próximo episodio del podcast.
2: Hasta luego.
0: Si te ha gustado este podcast, no dudes en compartirlo, dejar un comentario en cualquier plataforma o regalarme 5 estrellas en Apple Podcasts. Recuerda que puedes enviar tus dudas a cienciaycosmetica@gmail.com y que en el blog encontrarás todo el material relacionado. Podrás encontrarme en redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter bajo el nombre de Cosciencia. Espero que hayas disfrutado de este podcast y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!